0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og inden vi går i gang, så skal jeg selvfølgelig lige fortælle dig, at vi er sponsoreret af Eat My Bill. Yes, det er ikke løgn, det er vi. Det er en app, du kan hente på Google Play eller i App Store. Appen du ikke vil undvære, hvis du er så uheldig at få en parkeringsbøde, så vil denne her app gøre din dag en lille smule lettere på trods. Og i dag er du så heldig, at du får lov til at møde Carla Mikkelborg. Hvis navnet det ringer en lille smule bekendt, så er det fordi Carla, hun er søs i Far til fire filmene. Hun er også influencer og har en pokkers masse følgere, og det hun gør rigtig, rigtig godt, det er, at hun er super autentisk. Men hun er også forfatter og har faktisk lige her for meget, meget få dage siden udgivet sin anden bog. Jeg kan godt love dig for, at det blev fedt det her, så øh, du skal bare spænde bæltet og nyde det. Men jeg var også lige fortælle dig, at der var altså en hel del udrykningskøretøjer lige der, hvor vi sad og optog. Så hvis der er sådan lidt wii, 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 i baggrunden, så er det højst sandsynligt ikke hos dig. Men for en skyld, så kig de over skulderen, fordi det skulle da være uheldigt, hvis du lige stod på det samme sted, hvor der var noget larm på samme måde, som det var hos os. Men jeg skal ikke sænke dig mere. Nu skal du have lov til at nyde Carla, så rigtig god fornøjelse. Mikkelborg, velkommen til Lykkeviks. kan Jamen tak. Det er jo helt særligt, at du sidder her, fordi du har udgivet en bog. Ja. Den 5. i 5. Mhm. Mm mhm, mm 21. Ja. Som hedder, jeg har den her, det kan man høre. Der er den, det er en mobbedreng, ja. og den hedder, hvad er det, du ved? Og jeg har nået at læse noget af den, og det havde ja. været svært ved at slippe den. Nå godt. Og jeg sad flere God, jeg gange med kæben sådan her. Ah. Nej. Mm, nej, det er ikke <laughs> rigtigt. Nu stopper det. Nu stopper det, og det er meget tidligt i bogen, så hvis man tænker, ah det er sådan en, man lige skal i gang med? Nej, det er faktisk ikke. Der er action, <laughs> den er action lige fra starten. <laughs> det synes jeg, den er. Ja. Den er også, jeg har ikke noget at læse den helt igennem, men jeg har, jeg har kigget igennem her, og der er en masse værktøjer også, og der er en masse mulighed for refleksion, hvis man gider.
1: Ja. Den handler jo kort sagt om mit forhold til min mor, og hvordan jeg har skulle... Øh, slip, slut fred med hende Fordi ja, der har været en masse irriterende ting øhm, Og det lykkedes Så jeg ved, den virker Den
0: virker, ja. ja Men skal vi ikke prøve først, vi tager bogen Det kommer vi til senere, ja. men lige at spole helt tilbage og sig, hvor, hvor kommer du egentlig fra, hvor du fødte og opvokset? Hen? Jamen jeg er, altså, jeg er født på
1: Frederiksberg mm. Men så flyttede vi til Nykøbing i Sjælland Fordi min mor var reklametegner Og hun gad ikke at blive ved med det Mm. Øhm, hun ville hellere male og så havde hun med en veninde besluttet sig for at nu flytter vi der op på et gammelt hotel og laver et atelier og bor der sammen med vores to små piger, de havde begge to fået, øh, fået øh, ja, børn uden en mand, så vi boede der os fire sammen, kvinder og, øh, og så boede vi der så jeg blev fem år så fik min mor en kæreste og så blev hun gravid, og så flyttede vi tilbage og så er jeg så resten af tiden vokset op på Østerbro
0: ja, på Østerbro en ja, god hud, jeg bor der ja, også. du bor der ja, ja, ja. Så, så der bor du og går i skole. Hvor går du i skole hen? Jeg går ud på øhm, Sortedamsskolen. Ja, er du glad for det? Nej, Nej. det må jeg sgu
1: indrømme. Jeg, jeg, altså, alt folkeskoler, og gymnasier og alt det der skoleværk, det var bare slet ikke noget for mig. Nej, hvorfor? Det skulle bare overfløves. Jamen, altså hele konceptet med, at man er jo altså, til de her 28 mennesker, man ikke selv har valgt, som man skal mm. se på hver eneste dag i <løb> 10 år. <løb> altså, det er hårdt. Ja, og jeg havde det ikke sådan sindssygt godt med, med dem alle sammen. Altså nogle af dem, jeg, jeg fik en rigtig god ven, en, der hed Frederik, og en veninde, der hed Bullet, ja. som jeg altså virkelig var meget sammen med. Men, øhm, men resten var ikke sådan
0: lige nej ja, Men hvad så? Men du går
1: i skole der og, så, og du går på gymnasiet også? Ja, og det var på Østerborg, du, som blev slået sammen. Ja. Noget, øh, et eller andet. Nu hedder det Gifjern, og ligger et helt andet sted. Ja. Men det lå ned på Stock Stockholmsgade,
0: lige ved ah, okay. Østerport
1: station. Ja. ja,
0: det er ikke så langt fra Østerport station. Men hvad så med, hvad, hvad drømte du om at blive, da du, øh, da du var lille? Jamen, i folkeskolen
1: meget af tiden, ville jeg gerne være makeup artist. Ja. Og jeg lagde makeup på alle mine veninder, og min lillebror nogle gange også, <laughs> til hans store fortrydelser. <laughs> og, øh, ej, det vil jeg sur over, jeg siger. Det er god nok. Nej, det er god nok. Ja, det er god nok. Det er lang tid siden. Ja, det er det altså. Get over it, kalde. Ja. Øhm, no. men øhm, det ville jeg gerne dengang. Men så da jeg kom i gymnasiet, så øhm, mig og min ven, en, ja, nærmest eneste ven i klassen, Albert, han spurgte, hvad vil du egentlig være, når du bliver voksen? Mens vi sad og havde fysik og syntes, det var dødssyg, ikke? Øhm, jeg tror, jeg vil være skuespiller, sagde jeg så bare. Og det var nemlig sådan en helt gammel drøm, jeg havde haft, da jeg var meget lille. Og så sagde han, nå okay, jamen det er min ekskæreste også, øhm, og hun, altså, så skal du komme i gang, fordi hun har nemlig været sådan en ungdomsskuespiller, og det er altid dem, der har det nemmest. Det er svært at komme i gang som 30-årig. Mm. Og så er sådan, okay, that's a point. Og så gik jeg i gang, og så var jeg med i et lille for, en lille forestilling om H.C. Andersen, og så fik min omgangskreds at vide, okay, nu er det, det hun vil. Ikke mere make Og så kom jeg med i far til fire.
0: Jamen se, der, det springer du meget, meget let ind i det her. For ja. hvis du der sidder nogen og tænker, at jeg var også være med i far til fire, så siger man ikke bare lige, Nej. <laughs> at det så gjorde jeg det. Nej. Hvad er det, der sker? Du, du begynder, begynder du at gå til noget teater eller noget, eller kaster du bare ud i at prøve?
1: Nej, altså jeg er med i en forestilling, som jeg, der er også optagelsesprøve på, men det er sådan noget ungdomsteater. Så det er ikke den sindssygste teaterprøve. Jeg tror egentlig bare, at alle, der søgte, kom med. <laughs> men øhm, det, det var det eneste, jeg havde lavet før. Men så tager jeg til den her casting, fordi min nabo kommer ind og spørger om, hey, prøv at se det her avisudklip. De søger skuespiller i far til fire, det er da lige dig. Og det synes jeg så egentlig ikke, det var, fordi jeg også en far til fire. Altså, jeg har aldrig set en far til fire film, det, det tror jeg slet ikke er noget for mig. Men øhm, så, jeg, så gjorde jeg det alligevel, tog jeg og tænkte, måske er det her en meget god mulighed for mig for at komme i gang med min karriere og tjene min egen penge og sådan noget. Mm. Og så, øhm, jamen jeg ved ikke. Nogle gange kan man komme ind i et rum, hvor man føler sig mega usikker, og man er sådan, at jeg er en dårlig version af mig selv, og hvorfor kan jeg ikke bare slappe af? Og der er nogle mennesker, der får en til at føle sig forkert på en måde. Ikke? Mm. Der havde jeg det lige modsat her. Jeg tænkte bare, at alle elsker mig her. Her kan jeg virkelig være som en fisk i vandet. Og Så var jeg bare sådan mega naturlig og slappet af og hygget mig, og vi skulle lave til den første casting, skulle vi spille lufttrummer til, til sådan noget Safriduro. Og det synes jeg bare var vildt sjovt, og jeg tror bare, de godt kunne lide, at jeg følte mig sådan mig selv og jeg var naturlig.
0: Jamen, du har da også været modig, altså det kræver der lidt at stå, ligesom også at spille luftgitar. Altså, altså, <laughs> ja. men er jo udmærket godt klar over at det her, det ser spændende ud, for dem, der sidder på den anden side, men, men det kræver nogle ja. balls. balls. Lige balls. balls.
1: Ja. Øhm, jamen, det har nok noget at gøre med min opvækst bare, at jeg altid bare ja, følte mig elsket. Så tror jeg at det er nemmere Altså, der er jo selvfølgelig der er jo også nogle, netop så så, starter, så de har nogle rigtig kærlige forældre, og så kommer de i folkeskole, og så mister de troen på sig selv. Øh, men måske faktisk, fordi jeg ikke havde så mange venner i min klasse, har jeg ikke rigtig sådan skulle indordne mig den der popularitetsklike. Jeg, jeg var faktisk en del af den i kort vej, men så tænker jeg, at det her, det gider jeg fandme ikke. Mm -hmm. Så jeg tror at jeg netop fra barn af havde taget en beslutning om at jeg er bare mig selv. Så tække det og livet. Yeah. Så derfor når jeg så kommer ind til en casting, så er det jo stadig den mentalitet jeg har. Jeg er ikke ude på at nej. At skulle være cool eller noget. Nej.
0: Så du var gammel du, da du kommer til den casting? 16? 16. Så du ja. går stadigvæk på gymnasiet ja. ja, jeg lige startede første g. Ja. Og hvad sker der så? Du øh, spiller lufttrummer, de snakker lidt, Æ, spørger ja. dig lidt om lidt forskelligt og noget, og, og hvad så?
1: Jamen, så går jeg videre til næste casting og næste casting, og jeg tror, vi er til fire styks, hvor vi hele tiden bliver mindre og mindre færre og færre mennesker tilbage, som de skal vælge imellem. Og så den sidste casting, der sidder mig og øh, Molly Elin, som jo, øh, som også var med, og som også ender med at komme med i filmen som min veninde. Øh, vi sidder derude i kantinen, ude i blomstervænget på Film. Og så siger hun, har du set ham der med den sorte hue? Han er godt nok lækker. Og så er jeg sådan, yeah, ja, ej, 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 ja han er så pæn, hvor, hvem er han? Jamen, jeg tror bare, han er en eller runner, eller, nå okay, ham sidder vi så og taler om. Så skal hun ind til casting. Og mens hun er ind til casting, så kommer ham med den sorte hue og tager et bid af et æble op i kantinen, og så, og så kigger han hen på mig, og så siger han, øhm, hvad laver alle de her blondiner egentlig herude? Øh, jamen, øh og så, jeg, vidste, jeg blev fuldstændig forelsket Jamen bare lige det, han talte til mig Og så sagde jeg, vi skal til casting på til 4 Nå, okay Og så gik han hen til min bror og så, og så tog han mine papirer Jeg sad og øvede mine replikker Så han sådan, nå okay Så du sidder og øver replikker Ja, skal jeg øve dem med dig Øhm, ja, det kan du da godt, og så satte han sig ned, og så øvede vi dem, og så var det sådan nogen, ej, jeg er så forelsket i altså, det var en scene mellem mig og Peter, som spiller Søses kæreste. Så jeg skulle sidde der og sige til ham, at jeg bare var så forelsket i ham. Og det var jeg bare. <laughs> så da jeg går ind til den casting, der er jeg jo fuldstændig vild i varmen, og helt rød i hovedet, og fuldstændig rundt på gulvet, og der skulle jeg møde Søren Bredendal for første gang, som spiller min kæreste. Og jeg tror bare, altså det sagde min instruktør også, sådan, der er perfekt kemi mellem jer to. I er sådan, det er jo nærmest som om, jeg er kæreste i virkeligheden. Ikke? Men jeg stod bare og kiggede ud gennem Vi var inde i sådan en skurvogn, og ham, Kristoffer som han hed, han stod ud foran lige og kiggede ind. Og jeg, havde, jeg var tænkt jo kun på ham hele tiden, så jeg var bare, bare så mæsset acting-agtig. Så fik jeg rollen. Så fik du rollen? <laughs> ja.
0: Har du takket ham for det?
1: Ja, jeg har godt sagt. Jeg tror, det er derfor. Men det tror jeg, han, det er den ære vil han dog ikke tage.
0: Hæftisk, ikke? ja. Det virkelig fedt. Så kommer du med. Får du da vide et par dage efter, eller hvordan ja. er det? jeg kunne godt mærke, at der, der var mulighed for, at jeg
1: fik den rolle, for det var gået ret godt, men ja, så får jeg det at vide og så går vi i gang. Og så går der seks år med det, så laver
0: vi seks film. Det gør I nemlig? Ja. Det er jo mange? Ja. Og så lige pludselig er du skuespiller? Ja, det er jeg lige pludselig blevet. Ja. Og
1: det er egentlig ikke lige så sjovt, som jeg havde regnet med. Nå. Ja. Men altså, for det første... Øhm så at jeg synes castingprocessen er sjov, fordi der er man ret fri, man er stadig sig selv, fordi man skal improvisere og man skal vise lidt hvad man tør og mod og alt det her, ikke? Mm. Men når man er på et set, så skal man være meget mere sådan regelret. Altså man skal følge et manus, man skal gøre hvad instruktøren siger, og man skal nogle gange det tager nogle gange en hel dag at lave en scene, hvor man bare skal sidde og sige det samme igen og igen, fordi de skal have det for så mange vinkler nærbilleder, alt muligt, overshoulder, totalt alt sådan noget der. Og det var bare ikke særlig frit, og det var ikke særlig kreativt, og når man er barneskuespiller, så har man endnu mindre at skulle have sagt, fordi så er man jo ikke uddannet på den måde, sådan, hvis man har en mening om noget replikmæssigt, men sådan skulle have været anderledes, så er de sådan, ja, men det er godt, det kommer ikke til at ske. Nej. Så til sidst, så kunne jeg næsten ikke trække vejret, for jeg bare havde fået så meget angst. Jeg havde fået stress i hvert fald. Og... Jeg kunne slet ikke trække vejret i bunden. Jeg stod sådan, ligegyldigt var ligegyldigt, at jeg skulle sådan støtte øh, hænderne på lårene, for ligesom at presse mig selv op, så jeg kunne få plads til mere luft. Det var virkelig træls. Også fordi, at vi blev lidt presset. Og, altså sådan, hvis vi sad og slappede for meget af i pauserne, så kunne vi godt lige få sådan en kommentar om, at I sidder bare her og donner den. Jeg sad også sådan hele tiden på spidsen af stolen, fordi jeg ikke ville se for relaxed ud.
0: Er det ikke okay at holde pause, når man har pause?
1: Øh, jo, men... Jeg tror bare, altså det har jo nok ikke været noget ondt i det, men det, jeg tror det bare meget personligt. Altså de andre børn har ikke taget det lige så hårdt ind, som jeg har gjort. Mm. Jamen, altså, jeg har bare været meget følsom i den periode, apparently. Mm. Øhm, men så til sidst, så ender det bare med, at jeg flipper fuldstændig ud, og der får sådan en hysterisk anfald, og bare står og græder og råber på allersidste aller allersidste scene, fordi at jeg laver en fejl og får ud og Og en alle. Og det, det kunne jeg bare slet ikke klare. Og så... Tænkte jeg i mig selv. Nu giver jeg den en over nakken. Nu flipper jeg fuldstændig ud og siger alt, hvad jeg ikke har sagt. Fordi jeg gider alligevel ikke lave flere film. It's over. Altså. Ej. Ja. Hvordan var det at gøre det? Og hvad sagde de? <laughs> Min instruktør sagde sådan, jeg er altså godt nok ked af, at det skulle slutte på den her måde. Og så sagde jeg, det er jeg ikke. Jeg er så glad for, at jeg endelig har sagt fra, fordi jeg ikke kunne trække vejret i bund i så lang tid. Det kan jeg Jeg kan mærke, at jeg allerede trækker vejret bedre nu. Og så havde du sidste scene? Ja. Mm.
0: Ej, det er nødt til at se filmen og lige lægge mærke til det.
1: nej men altså. Jeg ved ikke. Jeg håber, at man ikke kan se det. Det er sådan... Ja. Yeah. Ja, jeg ved ikke. Det, det, det var bare et forsøg på, at... Altså, det er jo det her med, når vi får en idé om, hvad gør mig glad. Jeg havde den der idé om, at jeg skulle være skuespiller for at være glad. Og når det så ikke rigtig lever op til ens forventninger, så skal der sådan et stort øh, fald til, for at man bliver rusket mm. ud af den der idé. Ja. Og det var det, der skete der. Det var sådan et wake-up-call, hvor jeg var sådan, prøv nu at stoppe. Du er jo ikke glad.
0: Nej. Men, men hvad skulle du så, du, når du går hjem derfra, og ved, nu er jeg ikke skuespiller mere. Ja. Jeg er færdig med mit gymnasie, og så har jeg simpelthen levet, så er jeg været søs. Ja. I far til fire. Ja. Det er det, jeg har lavet. Mm. Hvad skal du så? Jamen, så tog
1: jeg sommerhus med ham der, Kristoffer. Og, øh, og havde bare glædet mig så meget til, at, øh, at jeg skulle slappe af. Og så var vi det der sommerhus. Vejret var helt vildt godt, men jeg gad overhovedet ikke være udenfor. Jeg ville bare sidde inde i min seng, og så havde jeg taget dameblad med, og så sad jeg klip og klippeklistrede i dem, og lavede sådan et stort moodboard med alle de ting, jeg synes var flotte og ting, jeg godt ville og sådan noget. Det var sådan helt intuitivt, var det bare det eneste, mm. jeg havde lyst til at gøre. Jeg havde, og vi drak varm kakao, og selvom det var sommer, altså sådan nogle mærkelige ting, som jeg bare har haft lyst til længe. Og så tænker jeg, ej hvor ville det være dejligt, hvis jeg kunne få lov, at leve mit liv sådan her, at, at jeg kan lave sådan nogle her moodboards, og, og jeg kan få lov bare at være mig selv. Ja. <laughs> og så når man fortalte det til, eller når jeg sagde det til nogle andre, så var jeg sådan, ja, mm. vær dig selv, det er godt nok med det, at skulle leve af det. Det kan man jo ikke leve af, bare være sig selv. Øhm, og så tænker jeg sådan, nej, okay, men der skal, nok, der skal også nogle penge. Jeg skal tjene nogle penge på en eller anden måde. <laughs> og så tænker jeg, måske kan man være sådan lidt sådan øh, faglig, ja. hvor man laver reklamer, og så selv medvirker i dem, så man er sådan lidt mere et one-man-band. Så kan jeg selv skrive manus, og så er det mig, der bestemmer det hele. Og dengang var der ikke noget, der hed blogging, eller jeg slet ikke influencer. Men Lige så stil kom de muligheder, og så begyndte jeg jo at blogge og skrive mit liv, og så kom Instagram senere og YouTube, og jeg tog en uddannelse som tv og fik nogle flere værktøjer, så jeg kunne producere mit eget, og nu lever jeg af at lave mine egne reklamer og ja. skrive bøger og være mig selv og leve et autentisk liv og være den inspiration, som jeg selv mærkede dengang og tillod mig selv at gøre noget af det, som jeg virkelig drømte om at gøre, i stedet for bare at klippe mine egne vinger og sige, du kan ikke leve af at være dig selv, nu må du i gang med et eller andet. Ja. Normalt.
0: Men var det ikke, altså, jeg synes, jeg er lidt af et spring at tage det her med, at sige, nu, jeg, nu, nu tager jeg denne her uddannelse for at lære. hvad det for at lære at klippe og sætte op og sådan? Fordi der er jo mange ting, man skal tænke på, når man skal lave en reklame. Og, ja. og, og hvordan laver du så en reklame? Hvordan finder folk dig, og hvordan finder du dem? Og...
1: Ja, men altså, first of all, uddannelsen, det var faktisk min mor, der, var, der fandt den for mig, og sagde sådan, det her er da lige dig. Og så er, jeg, nej, jeg gider ikke læse, jeg er slet ikke sådan, jeg kan ikke lige at gå i skole. Øhm, men så sagde Pelle Venegård der til mig og så sagde jeg, okay god idé <laughs> fordi han var sådan lidt blevet min mentor på et tidspunkt øhm, og så gik jeg i gang med det og det var så fedt at lære noget nyt og være i praktik både i LA og på DR og lære der også en masse af det øhm, jamen og så nu hvor jeg arbejder med at lave reklamefilm så er det jo, jeg har en manager som finder jobs til mig som har andre end mig også så hun har sådan det hun står alt for alt det der Lidt kedelig, synes jeg. Forhandling og alt sådan noget. Finde nogle gode kunder. Og så laver jeg, og så siger jeg, ja okay, det der vil jeg gerne lave, eller nej, det der vil jeg så ikke lige lave. Og så går jeg ellers bare i gang med at filme det, og klippe det, og lægge det ud på min Instagram.
0: Så hvis jeg for eksempel har... Et produkt. Lad os sige, jeg har bare lavet verdens bedste shampoo, ja. og, og, du, og du har prøvet den. Du ved godt, den er god, så du, har din, du er helt autentisk i jeg det kan her. kan stå inde for det. Du kan stå inden for det. Ja. Og nu vil jeg godt have en, en reklamefilm, og vi har Manager og mig, vi har snakket om alt det der sådan skedelige med penge og alt det her. Hvad er det så, du gør? Hvad er det, jeg får af dig? Øhm, jamen, jeg har
1: 120.000 følgere, og det, det er det store reach, som man kalder det, som man betaler for. Man når ud til en bestemt målgruppe også. Man kan gå ind og se alt muligt om, hvor gamle er de. Altså mine er så fra 18 til 34, og det er mainly kvinder. Øhm, og det er sådan en meget købestærk gruppe, og kvinder køber hårdprodukter. og det er et godt match, fint. Der kan du regne med at få en masse, der vil gå ind på din dit site, hvis jeg siger, den her, den her shampoo, den er virkelig god, jeg bruger den selv. Og så kan man så ellers se, at mit hår er flot, og så tænker folk, det kunne jeg også godt tænke mig at have det hår. Så køber jeg den.
0: Okay. Og så laver du bare sådan nogle lidt lækre
1: Ja, yeah. yeah, men det må ikke være alt for lækkert, har jeg fundet af. Hvorfor Fordi. Altså, det skal bare være autentisk. Altså, det er jo, mm. jo, mere jeg er mig selv, jo mere troværdigt er det, og også mere rart er det for mig. Altså, jeg er ikke sådan en, der er jo mange influencer, som er meget sådan perfekte og Øh, virkelig tynde, og virkelig brune altid, sådan. <laughs> og det, det er det altså godt nok. Jeg har lidt filter. <laughs> ja, jeg ved det. Men det er det. Det prøver jeg sådan. Jeg er, er også, øh, kan også godt tage sådan nogle babe-billeder en gang imellem. Men jeg er også bare kikset, og for eksempel her en anden dag, var jeg sammen med to veninder, hvor jeg hoppede i vandet på sådan en virkelig barnlig måde. Hvor jeg sådan tog knytnæverne op, og var sådan rigtig uiii-agtig, Og mine veninder stod og var sådan mega babe -agtig ved siden af. <laughs> og så sagde jeg ej, jeg kan ikke lægge den der video op fordi jeg ser så fjollet ud og så sagde min bilen, what, du fucking nutted? det er jo sådan du er du er jo ikke sådan en du skal ikke stå, hun sagde sådan, du skal ikke stå over hjørnet og en eller anden afpillet øh, stueplante helt Nej. vildt tynd Altså, du er perfekt som du er og bare mega sjov og sød og det er sådan, yes, det er lige præcis sådan jeg godt kan lide at have det
0: ja så det er, også sådan, det er også det, de afspejler de ting, man ser fra ja. mig.
1: så hvis jeg lavede for eksempel en, en reklamefilm, der var alt for perfekt, og hvor man tænker sådan, at det der er godt en reklamefilm på, i Carlas Feed lige pludselig, det fungerer ikke alt godt. Så er det bedre, at ja. det bare er nærmest ude badet, hvor jeg er sådan, jeg står lige herude under bruseren, og den her shampoo, den er bare helt kanon. Ja,
0: også selvom jeg får den i øjnene. Ja. Så den er fin.
1: Helt ja. godt. Ja. Du går til, I kan ikke se, men jeg kan love af for Ja. swipe op.
0: <laughs> swipe op og købe. Ja. Så du laver, du laver det her. Det har du så lavet i lang tid, faktisk.
1: Ja, det har jeg faktisk. Og på forskellige medier. Først blog, så YouTube, nu
0: Instagram. Ja, fordi der er ikke så meget på YouTube i forhold til Instagram nu. Nej, nu. Nej. Ikke, ikke længere. Der var i starten. Ja, der var rigtig meget. Ja. Der har der du også mange følgere stadigvæk. Kan ja, sige. det har jeg faktisk. Ja. Og hvad så? Du har jo skrevet den her sådan, bog, yeah. så, så jeg tænker, der må være noget, der er noget historie med din mor. Yes. Der sker nemlig det, at jeg laver et firma med min mor og lillebror.
1: Simpelthen. Øhm, som, ja, som jeg jo fortalte om før, så lavede jeg det, det her moodboard dengang. Og det var noget, der virkelig gjorde mig glad og gav mig håb for fremtiden. At sådan, jeg ikke er her i sommerhus og i den her lidt svære periode, hvor jeg lige har opgivet min livstrøm. Fordi jeg må erkende, at den ikke gør mig glad der var jeg rigtigt nede. Altså det var et sort hul, og det var helt klart er den hårdeste periode, jeg har gået igennem mit liv. Men så blev jeg coachet af min mor, og fandt ud af, hvad mine kerneværdier var. Og det er, kan jeg lige sige, kreativitet, begejstring og ærlighed. Og det er, sådan, det, det er en lidt længere proces at finde ud af, hvad er helt præcis de ord, som sådan, hvor man må sige, i ligegyldigt om jeg er på arbejde, eller om jeg er i et parforhold, eller om jeg er bare mig selv, så er de tre værdier bare så vigtige. Jeg kan ikke undvære dem. Mm. Og, øhm, og det har givet mig jo en rette snor. Altså sådan en, ligesom en pipeline til resten af mit liv. Og det er også derfor, jeg er rigtig glad. Altså, jeg er virkelig bare glad. <laughs> yeah. og, øhm, ja. Og så startede vi et firma, som netop handlede om at hjælpe folk med det. Altså finde deres kerneværdier, få dem visualiseret, og så få lavet et lidt flottere moodboard. Og det er så det, som min mor, hun er designer, har lavet sådan nogle, man kan... Ja, man selv også kan designe sin egen, bag, egen baggrundsbillede inde på, på hendes side. Ja. Men vi startede den her virksomhed, og jeg bliver direktør og får landet en investor og tager lige pludselig en ny rolle på mig. Altså, nu var jeg endelig kommet ud af det med far til fire og søsrollen, men så tager jeg en ny rolle på mig, fordi jeg ryger ind i det der mønster stadigvæk med, at jeg ikke helt tror på, at det nok bare er mig selv. Og så bliver det jo bare hårdere og hårdere at blive den rolle, ligesom med, med, det, med sidste gang. Altså til sidst bliver det ulideligt for mig, og jeg, jeg, jeg blæmer min mor det hele, fordi jeg sådan tænker, at du har fået mig ind i det her. Altså, du sidder bare der og designer og gør alt det, du kan lide, og jeg skal hele tiden tale med en eller anden revisor, og det er så kedeligt og hårdt. Så til sidst, så har vi ikke flere penge, og vi er på ferie, taget til Vancouver, og sådan et projekt, jeg havde presset igennem, og Oh, det var bare, jeg kunne bare ikke mere. Så jeg måtte kaste håndklæde i ringen og sige, at jeg vil ikke være direktør længere. Hvad skete der så? Ja, altså, jeg blev ret lettet over det, fordi jeg tænkte, yes, nu kan jeg endelig lave de ting, jeg har lyst til. Altså, at skrive en bog og alle de her ting, som jeg, jeg gør nu. Øhm, men det var også hårdt for min mor, fordi hun var sådan, jeg troede, du var glad for det, og hun vidste jo ikke alle de ting, jeg var gået igennem inde i. Så det er sådan, jeg skulle ligesom blive voksen, og tage ansvar for mine egne beslutninger, og ikke bare prøve at gøre af min mor glad. Fordi det endte bare med, at jeg blev en rigtig nederen version af mig selv, og var, var lige det modsatte. Altså, at jeg ikke hjalp hende jo. Jeg dømte hende hele tiden. Og selv når vi ikke var sammen, var jeg sur på hende. Og bare sur ind, altså indeni. Så jeg var ikke engang glad for de penge, jeg tjente, og den succes, jeg fik på min, altså på min egen Instagram. og sådan noget. Det var bare sur, sur, sur. Ja. Yeah. Og så måtte jeg altså simpelthen kigge mig selv i kortene. Og sige, okay, hvorfor er du så sur? Og hvordan kan det være, at det skal være din mor, som du også alligevel elsker? Som den, altså, jeg elsker virkelig, min mor har altid gjort. Hvordan, hvordan kan jeg holde op med det? Og så skrev jeg den her bog. Og sådan nærmest terapi, ikke? For mig selv få, fået, øh, ja altså fået tingene op til overfladen, så jeg kan se på dem. Og så erkende, at det er slut. Det var gang Og jeg har en ny mulighed for i dag at vælge anderledes. Ja at være altså autentisk på den måde, at jeg lytter til min intuition, og lade være med hele tiden at fortænke og tro, at der er nogle andre, der vil have mig til et eller andet. Min mor for eksempel. Hun vil bare gerne have, at jeg er glad. Og vi er altså bare, altså efter jeg har, jeg siger sådan, do the work, at jeg er opmærksom på, når jeg ryger ind i de der gamle, hadefulde tanker, og, og sådan, når det minder mig også om gang, hvor du heller ikke kunne finde ud af økonomi, og nu igen skal du spørge mig om noget med moms så bliver jeg sur, men så er det sådan, hey, hey, øh, det behøver du ikke at blive, altså det her, intet med fortiden at gøre, den er slut. Vælg og svare på det, som du vil have spurgt, svaret øh, dig for eksempel, hvis du spurgte mig, ved du hvornår man skal indberette moms? Så vil jeg ikke sige sådan, prøv at høre, gå ind og finde ud af det selv, mand. Altså, det vil jeg jo aldrig sige til dig. <laughs> så bare sådan, jeg har en mulighed for at vælge anderledes mere fredeligt nu.
0: Men hvordan var det for dig? Fordi når man går i gang med at læse den her bog, mm. så tænkte jeg jo faktisk, da jeg, var, jeg var ikke noget ret langt ind, for jeg tænkte, oh, den må alligevel have været hård for din mor, fordi ja. du er godt nok ærlig. Ja. Og hun får det glatte af, ja. Og jeg ser jo din mor, oh. når, jeg, når jeg har set hende der, så ser jeg hende som sådan et... Øhm er sådan lidt jytte-appelstrømsk, også sådan lidt, du ved, som sådan en heliumballon, man skal holde fast i, fordi hun har bare en milliard idéer, og økonomi, she couldn't care less. Det fik sig Karla Det fik så Karla hvis ikke jeg har penge så har Carla dem, og hvis ikke der er nok, så har hun måske det flere. Eller ja. hvordan det nu kan være med, med alle mulige ting, hvor hun er, hun er ideemageren, hun er sådan... Og jeg tænker lidt, det må, Var det ikke hårdt for hende? Jo. Jo, men det var næsten hårdere før, tror jeg.
1: Altså, jeg tror, hun jo selv går... Hun er meget, meget ærlig selv, og har også bare sagt til mig, altså, hvis jeg skal have lov at være ærlig, så skal du jo også... Og så er der selvfølgelig lige den gradbøjning, at du udgiver det og til hele Danmark. Det er så... Yeah. Det gør jeg jo trods alt ikke, sagde hun så. Nej. Men hun har jo velsignet den her bog, fordi hun godt vidste, at det var, fordi jeg elskede hende, og gerne ville rent faktisk elske hende, og ikke bare hade hende.
2: Mm.
1: Det lyder okay. mærkeligt, men... Tit, når det er nogle mennesker, man er tæt på, så er det nemmere bare at se sin... Altså, det er jo altid ens egen refleksion, man ser i andre mennesker. Og når det er nogen, der er tæt på, så er det nemmere bare at sige, det er deres skyld, og det er dem, der ikke kan finde ud af det ene eller det andet det tredje.
2: Mm.
1: Det var jo mig, der ikke kunne finde ud af den der Goals-økonomi. Vores firma hedder Goals. Og så var det bare, gav jeg bare min mors skylden for det. Hvor det er jo ikke hendes ansvarsområde. Ja. Men øh, min mor... Altså, jeg vil ikke sige, hun er Jytte Appelstrøm, men jeg, jeg kan se at sammenligningen er bare at de vektorer har orange hår Nå, og God, det,
0: vidste jeg ikke. det har
1: de <laughs> og at de er jo nogle, man kan ikke sådan helt sætte dem i bås altså min mor er både mega spirituel men også meget hardcore og siger virkelig ærlige ting hvor man er sådan, var det nødvendigt ja. men så har hun så også en forklaring på hvorfor hun siger det, men det er jo, hun håber at folk holder op med at ryge når hun siger til dem, du går vel ikke her på gaden og ryger <laughs> Oh, Gud. ja. Men det er bare så dejligt, at jeg er nået dertil, hvor jeg sådan set bare griner af det. Fordi jeg ja. er sådan, det er da virkelig skønt at have den menneske inde på livet, som man kan stole på, som siger sin sandhed. Ja. Øh, I stedet for sådan noget med det modsatte. Der er jo mange af den ældre generation, der hele tiden putter ting ind under guldtæppet og tænker, altså er det der misforstået hensyn, ikke? Ja. Så kan man jo
0: ikke tale om noget ægte. Nej. det er min datter siger til mig, at mor, du behøver ikke sige alt, hvad du tænker. nej, Hort. nej, nej. nej. Til folk. Ja, og det, det må
1: sige. man godt sige som datter ja. på en sød måde. Ja. Og det gør jeg jo også til min mor. Altså ikke sådan, det er bare det er lige nødvendigt. Men i stedet for bare at lade det vokse op og blive en vrede, som gør, at vi engang kan hygge os. Ja. Det gør, det er der ikke nogen vending i.
0: Nej. Men det er jo sådan, at den her bog, som i er rigtig, rigtig flot, den forside af billedet af Carla, og så står der, hvad er det, du ved, med sådan en, en fed fond, som om det lige er blevet er skrevet, mor, skrevet med en spritus. Ja, lige præcis, det ja. er min mor, der har lavet forsiden, ja. hun har skrevet det. Så jeg, jeg var også godt klar over, fordi jeg åbnede op og kiggede, hvem har lavet layoutet, og så ja. tænker jeg, okay, det er jo en bog, hun har velsignet på den måde, hun faktisk har bidraget til den.
1: Ja, og hun har læst alt igennem og kommet med rettelser i et væk, som jeg ikke har alle sammen godkendt. Men... Øh, hun var jo altså mega nervøs over sådan en nu til at gå med skudsikker vest. Altså, hvordan kommer folk til at modtage det? Men det har virkelig været en positiv modtagelse, og virkelig glad for det. Det er jeg meget glad for, fordi jeg har hele mit liv skulle forsvare min mor, fordi hun er så anderledes, mm. og taget nogle helt andre ja, beslutninger. Ikke? Altså gået ud af reklamebranchen, velbetalt direktørjob, til at flytte på et eller andet gammelt nedlagt hotel og male. Altså hun har bare valgt helt anderledes, mm. og det har jeg brugt meget tid på at skulle forklare, så det ville være forfærdeligt for mig, hvis jeg skulle sådan fortsætte med det nu med bogen også. Mm. Og der har jeg bare kan jeg bare heldigvis se, at folk er virkelig sådan din mor er virkelig cool, og hun er jo bare altså har jo givet dig det allerstørste gave en forælder kan give, og det er jo at være nærværende. Mm. Og så vil jeg godt være at i manglet lidt penge, men altså det er vel ikke
0: Nej. det det handler om. Men hun virker nemlig også som... Hvis hun sidder og taler med dig, så sidder hun og taler med dig. Så sidder hun ikke og laver alt muligt andet. Ej, det Så hun, hun virker som sådan super nærværende, men, ja. men også lidt flusk, Altså fordi så får hun en god idé. For mig var det jo et
1: chok, at hun havde solgt vores andelssejlighed på et tidspunkt. Og vi så ikke lige havde et andet sted at bo i et par måneder. <laughs> og, <laughs> og hun heller ikke havde fundet et sted at bo endnu. Men, men fordi hun sagde, at man, bliver simpelthen, man kan ikke stå på to stole. Man bliver nødt til at have mod til at give slip på det, der ikke fungerer. Og det gjorde vores gamle lejlighed ikke. Og så have nok tillid til, at øhm, vi finder lige præcis det, vi skal. Og det gjorde vi også. Så kom vi til at bo nede i i et ud til vandet. Helt fantastisk. Mm. Og jeg tror, det, det er jo den store store altså det store mod og den kvalitet, som hun har givet mig videre, som også har gjort, at jeg har turet at tage de her store valg i mit liv. Ja. Ærlige valg. Ja. Og og det er den største gave, som var rigtig hård i min opvækst, fordi det ikke mindre om noget andet, jeg kunne se rundt omkring, men som jo bare har gjort, at jeg er så glad i dag.
0: Ja, siger hun med det største
1: smil. <laughs> ja. Men det er også dejligt, at have indset det, ikke? Jo. Fordi jeg kunne sagtens bare fortsætte med, at og synes, det var uansvarligt, og at hun fortsætter med stadig at handle på den her måde i dag. Men hvad giver det mig? Mm. Altså det gør jo bare, at jeg, netop, jeg hader min mor, og jeg, det gør jeg ikke, jeg elsker hende. Mm. Så det er jo altid noget om at vælge, hvilket lys vil du læse din fortid i, og måske bare helt slippe den.
0: Ja, og det, den starter jo også med at sige, at du hader din mor, og du slutter med at sige, at du elsker hende. Ja. Så, så det er, vi kommer jo med på hele turen. Ja. Men hvad er det, du gerne vil med bogen? Fordi der er jo en masse øh, muligheder, hvis man gider, for at reflektere. Og der vil jeg bare lige anbefale dig, der nu går ud og enten låner en biblioteket, eller køber den, eller hvordan, hvordan du nu øh, lytter den. til den, Ja, hvis det er den kommer en... snart som lydbog. Ja, Og hvis du hører den som lydbog, så er det vigtigt, at man lige trykker pause, og så laver opgaver. Når der er en bog med opgaver, så lav opgaverne. Fordi det her med at sige, det gør jeg senere, det gør du ikke. Nej, jeg kan lige så godt sige det til dig. Og erfaring, erfaring mm. det gør jeg ikke. Jeg kommer ikke tilbage. Nej. Så lav det undervejs. Fordi hvad er det, du gerne vil med de her forskellige ting? Jamen, altså, bogen er jo skrevet ud for mit
1: problematiske forhold med min mor, øh, men i virkeligheden, en hver, der har en svær relation, kan bruge den her bog til at lære at, at handle mere fredeligt. Altså, en gang for alle gør op med dig selv. Vil du have ret, eller vil du have fred? Og det er en kæmpe frigørelse for alle ens problemer, hvis man virkelig forstår de der... Øh mekanismer, der er inde i en, og de mønstre, som man tror, man, man tager motorvejen, fordi man er vant til at gøre på den her måde. Men det fører dig et sted hen, som du må erkende, det gør ikke noget godt. Så det, er sådan, det lærer bare en at gøre the work. Og være opmærksom på. Ho, ho, nu er den der igen. Nu er jeg igen i gang med at dømme min mor, min kæreste, min far, whatever. Øhm, det fører mig et rigtig negativt sted hen. Kan jeg vælge anderledes? Kan jeg vælge at se det her på en anden måde? Det er svært. Ja, og det kræver, at man skruer lidt ned for tempoet.
2: Mm.
1: Og det er også derfor, jeg synes, at enten så har man virkelig bare gået fuldstændig ned med fladet her, og sikkert også på grund af ens økonomi eller et eller andet her under corona. Men det har også været en kæmpe åbenvejning og mulighed for, at ja, få slutte fred med nogle ting, og få gjort noget af det arbejde, som man normalt har for travlt til at være opmærksom på. Ja. Og det er det, jeg har gjort, ikke? og skrevet den her bog, og... Ja, og kan virkelig mærke forskellen med, altså det handler ikke om, at man skal, hvis man er sur på sine forældre, så altså, skal man sidde og grave hele lortet frem, og gå til psykolog i 40 år, før man kan være glad igen. Det handler faktisk bare om, at være nok til stede, så du er opmærksom på, når de her følelser om memories kommer frem. Grib dem, kig på dem, ikke gå ind i følelsen, ikke tænk mere, og så var der også dengang, og så, så skete der det, og det var også frygteligt, men sådan virkelig observere. Nu er jeg i gang med at tænke på det her. Det får mig til at føle mig rigtig dårligt tilpas. Hvad kan jeg, hvordan kan jeg se det på en anden måde? Kan jeg vælge noget andet? Kan jeg måske bare, okay, nej, jeg kan ikke vælge at se det på en anden måde. Jeg er stadig bare vred, okay. Men kan jeg så bare lige øhm, tage en varm trøje på, tage et bad, gøre noget andet, skifte fokus væk, så jeg ikke kommer til at handle på det og gøre det endnu værre og fortsætte det her mønster? Det er det, vi kan bruge fortiden til, og ellers ikke en hyndefis. Nej.
0: Jeg hørte, en. Øh, det, han er professor i mikrobiologi, men han taler meget om øh, frekvenser og magnifæld og sådan noget. Han hedder Dr. Bruce Lipton. Ja. Og han siger, at folk gør jo altid det bedste, de kan med det, de har at gøre med lige nu. Og det synes jeg har været en god ting til, hvis der er nogen, som jeg kan kigge tilbage på, og har, har måske gjort noget, som jeg synes var tagligt over for mig. Så jeg tænker jeg, det har højst sandsynligt været det bedste, de havde at gøre med ja. lige der. god idé. Fordi ellers er der jo ikke, ikke ret mange mennesker, tror jeg, der går ud og siger, nu vil jeg se, hvor modbydelig kan jeg være over for Carla,
1: lige Nej, nu. det er altid... Ja, de intelligente celler. Ja. Ja, den har jeg også lige hørt for nylig på Lydbogen. Virkelig god. Han er så cool. God, 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 god øh, underbygning på en eller anden måde. Underbygning, cellebiologisk underbygning på alt det, som jeg også fortæller om i min bog. Og jeg kommer også lidt ind på, på frekvens og sådan noget, og det... Der er mange, der tænker sådan, jeg tror ikke på tiltrækning og energi og sådan noget. Nej, men det er fair nok, du ikke gør det, men det, det findes altså, og det er sådan, det er. Men man kan godt kalde det noget andet. Man kan sige, det du har fokus på, er jo det, du oplever. Mm. Og det er derfor, at, at det virker, at vælge noget mere positivt. Ikke fordi man skal altså, være sådan en julidiot, der kun, nej men så var det også dejligt, at vi havnede her i kæmpe gæld. Og, altså, mm. Det er ikke på den måde, men bare sådan... Det hjælper fandme heller ikke noget hele tiden bare at tænke over alt det, der gik galt. Så er du bare i et state of mind. Så jeg gør for eksempel, det gør jeg også her til morgen. Jeg skriver ned i en lille bog alt det, jeg er taknemmelig for. Og jeg laver sådan lige nogle vejrtrækningsøvelser inden, så jeg slipper mit tænkende selv. Øh, og bare ryger ind i sådan en eller anden dejlig, svalende tilstand. Jeg don't know, hvad man skal kalde den. Og så starter jeg med at skrive, skrive kære Gud, Helligånd. Og det højt intelligente og kærlige univers, skriver jeg faktisk altid. De tre ting. Øhm, jeg er så taknemmelig for, at jeg er her i dag. Og at jeg, skal, jeg skrev faktisk også, at jeg var glad for, at jeg skulle herhen og se dig. Og at jeg senere skal hente en Mercedes, jeg har fået lov at låne den her uge. Og hvor er jeg dog heldig, at jeg kan få lov at gøre det. Og min dejlige veninde kommer på besøg. Og jeg er så lykkelig for, at jeg har min egen fine krop. Som jeg kan passe alt mit tøj, og jeg spiser alt det, jeg har lyst til. Jeg elsker mad, og jeg nyder det endelig nu, hvor jeg ikke er så hård mod mig selv længere. og mm -hmm. Alle sådan nogle der ting, og det gør bare, at jeg dyrker det, er, som om man sætter nogle frø med de her tanker. Og så dyrker jeg noget glæde, som så smitter af
0: på resten af dagen. Og du har fuldstændig ret, fordi ja. der er faktisk en, fyr, en professor, der hedder Sean Eger, der forsker i det her. Ja. Og han har jo lavet en genial... TED Talk, som jeg ved, du har set, ja. den er super sjov. Der snakker om happiness, og han siger jo også det her med, at hvis man altid hænger sin lykke op på en succes, så sker der bare det, at du bliver ved med at løfte barn for, hvad der skal til. Fordi de fleste af os ved også godt, at man står bare og trykker næsten flad mod Gucci-butikken og siger, at jeg bliver først lykkelig, når jeg får den her taske, og så har man sparet de der 13.000 kroner sammen, og man køber og kommer man hjem. Så det går godt, at man føler en eller anden form for lykke i en uge. Mm. Så den væk. Ja. Så skal du ud og have en taske til 20.000 eller til 25.000 eller nogle nye sko eller noget. Og så det vil sige, at det er jo noget, du holder kunstigt i livet. Og hvis din lykke altid ligger på den anden side af en succes, mm. som at købe noget eller opnå noget, så kommer du aldrig derhen. Nej. Så man skal finde den, og der er netop det, du gør. Det er genialt. Ja. Man får mere af det, man kigger efter. Ja,
1: ja. Man, man løfter sin energi. Det er det, man gør. Og jeg vil også sige, for eksempel, jeg talte med min om, at det eneste det, jeg mangler lige nu, mangler, ikke? Mm. det er en kæreste. Men hvis jeg går og tænker på det, hvis nu at det var det, jeg sad og visualiserede om morgenen, eller hvis jeg hele tiden havde fokus på, at nu skal jeg kræfte mig og snart i gang med det projekt, og, og hvad og alt sådan noget, så er det mangelfølelsen, som jeg dyrker.
0: Mm.
1: Og mangelfølelsen er ikke særlig tiltrækkende. Så det bliver svært at finde en, som jeg er i øjenhøjde med, eller som, som jeg igen energimæssigt er, er god for mig, så vil det være et, et dårligt match. Ja. Så hvis netop der er noget, du ønsker dig, så vid, sæt et billede op af det på dit moodboard, gør et eller andet. Det er fint nok at have ønsker, det har jeg også selv. Men lad være med at gå og dyrke mangelfølelsen. Ja. Dyrk heller glæden for det, du allerede har. Så vil du løfte din energi og meget nemmere kunne tiltrække de der ting. Ja. Og så vil du også mærke glæden, så vil det ikke netop bare være, ej, jeg har en idé om, det vil være fedt at få en kæreste, så får du en kæreste, så en fodvort og der er alt muligt Altså, vores idéer kan vi ikke bruge til særlig meget. Og det var ligesom det med min skuespillerdrøm, alt de der ting, ideen om et eller andet mål, man skal nå hen til for at føle noget. Sjældent lykkes det. Ja. Så det skal føles godt nu. Ja,
0: det er nemlig rigtigt. Eller dem, som siger, Jamen, jeg, er, jeg skal have den og den kæreste, og han skal se sådan her ud, fordi det vil gøre mig glad, han er mørkåd, og han er høj, og han har lyseblå øjne, og bop, bop, bop. han skal gå i det der tøj.
2: Mm.
0: Og jeg kan huske, jeg på et tidspunkt havde rigtig mange kriterier. Ja. Og så mødte jeg en kvinde, som sagde til mig, hvad med, om du bare ønskede dig en, der var god for dig? Ja. Og så, så sagde jeg, ej, amen, hvad nu så, hvis han ser helt forkert ud? Ja. Men hvis han er god for dig, og du er lykkelig, ja. så er du jo ligeglad. Og det tog mig faktisk ret lang tid at, at ligesom snur den der grænknøgle ud og sige, gud ja, hvorfor egentlig det? Mm. Er målet ikke bare at være glad? Jo. Målet er at være glad og Og lykkelig. man er i mål, hvis man vælger det. Ja, det er jo det, det ja. er lige med det samme Det er jo fuldstændig vanvittigt Også selvom
1: at man står i gæld eller et eller andet Så kan det godt være Ej, du, altså, Jeg er rigtig ked af de og de ting ja, Det er også fair nok Og det skal man også give plads til mm. Men jeg er faktisk, jeg må faktisk indrømme at Når der er noget, der virkelig er nederen Og jeg ikke føler mig motiveret Og jeg er bare sådan altså, Jeg er rigtig ked af det Så siger jeg bare til mig selv Okay, det er også helt i orden Så bare ligge og se en film Og spise alle mulige pomfritter og sådan noget Øhm, det er du i din største ret til at gøre. Og så går der virkelig ikke særlig længe, før jeg er sådan et, ej, ej, det er jo også meget godt, jeg har det her, det kan jeg godt, det vil jeg gerne gå i gang med. Mm. Så får jeg lyst til det som sådan en naturlig ting, i stedet for det er sådan noget tvang. For ja. det er jo også færre nok at få de der triste følelser, men ja. når der er accept, er bare første trin til en mere helende måde at leve på. Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Men det kan godt være svært, og jeg ved, at hvis ja. der er nogen, der lytter med her, som siger, at ja, det, det kan du da sagtens sige, fordi jeg har simpelthen ikke råd til at betale min husleje, og mm. om lidt bliver smidt ud, og det hele er forfærdeligt. Og det må man bare sige. Altså, der er jo ikke noget, der kan pille ens kreativitet og overskud væk som økonomisk ruin. Nej. Så, så det er bare lige, så du ved, at det, det er vi godt at klar over, at, at den, er, den er benhård, ja. men man bliver jo nødt til at tage hånd om den selv. Man bliver nødt til at
1: få... Altså, jeg tror, at selv når man er i sådan en der situation, så handler det også om at acceptere, okay, det her er mit problem, jeg, jeg har ikke nogen penge, jeg, jeg er fucked. Men at dømme det som fucked, det er jo ikke noget, der er særlig konstruktivt eller noget, der får dig frem. Så jeg tror bare, at man skal sige, okay, nu tuder jeg lige, så, læ så længe jeg overgår det. Og så vil jeg prøve at finde nogle gode løsninger fordi at jeg ved, at det skal nok gå alt sammen. Jeg har, har tro, altså det er også derfor, jeg synes tro er vigtigt. Ja. At hvis vi står med hele ordet selv, så mm. kan man nemt blive lidt magtesløs, og ja. synes, at det er meget uretfærdigt. Men hvis man har sådan, jeg tror på, at der er noget bedre i vente for mig. Inderst tror jeg faktisk på, at måske er det her guldtæppe hævet væk under mig for en årsag, mm. Fordi at jeg har potentiale til noget endnu bedre. Hvorfor ikke lige så godt tro på det? Frem for at tro, at det her var det allerbedste, jeg kunne præstere, og nu er det taget væk fra mig, og nu er mit liv bare røv og nøgler. Ja. Altså, det kan godt være, at du har ret, men du ved det ikke endnu, så alligevel lige, bare sådan, prøv at se, om der kan være en eller anden måde, du kan også tage sådan en ja. træls situation på.
0: Og det er jo det her med at se på, at nogle gange så kommer de fineste gaver i det grimmeste papir.
1: Ja, det er det.
0: Og det er jo det første af det... Lang tid bagefter, at man måske kan se, at det tvang mig til at... Ja. Ligesom når din mor sælger lejligheden. Det kunne lige så godt være, at den var blevet opsagt, for eksempel. Og så står man der uden noget og tænker, Gud det var forfærdeligt, men der kommer noget bedre. Mm. Derfor er det stadigvæk en benhård situation for ja. folk, når de står i den. Og det ved jeg fra mig selv af, at det kan være... Det er altid i bagklodskabens fine lys. Ja, at, at det er frygteligt at være i det. Ja.
1: Men min bog starter også med et citat, der hedder øhm, Det skal virkelig gøre ondt, før vi rykker os. Ja. Og den tid, det er nu. Og det er også, fordi jeg føler, at hele tiden... altså Alt er jo fuldstændig fucked i den her verden efterhånden. Folk er sindssyge. Lederne i hele verden er helt af helvedes til, og alle er bare... Altså når man kigger lidt ud, man tænker bare, hvad skal der ske? Altså, hvad, hvad, mm. hvad fanden? Og der tror jeg bare, at, at det er derfor, der er så mange, der er så meget smerte, at vi må bare kende den kamp, vi har kæmpet uden for os selv i så lang tid. Der kan vi altså godt snart smide det svært, og så kigge lidt indad. Mm. Og den fred, du vil skabe i verden, den starter altså herinde i dig selv.
0: Ja, yeah. man kan altså godt påvirke noget. Det ved vi jo også, yeah. når vi er i nærheden af mennesker. Vi kan sådan intuitivt sige... Er det rart at stå her og tale med dig, eller har mm. jeg egentlig mest lyst til at komme hjem? Har jeg hjemmevæg, ja. når jeg er hos nogen, eller har jeg ikke? Jeg, jeg kan få hjemmevæg fem minutter efter at have været hjem hos nogen, fordi der er et eller andet, der er forkert, ja. og kan ikke sætte fingeren på. Hvad og er.
1: det er også meget, børn er god til at mærke den der øh, intuition. Og så får vi at vide, øh, det er ikke passende at sige, du vil hjem nu, for vi er lige kommet. Mm. Og så, så, så lærer man at pakke sin intuition væk, og det, 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 det som min mor lærte mig, det skulle jeg ikke og det var først, da jeg startede i skole og børnehave og sådan noget, at jeg lærte de normale spilleregler på en eller anden måde. Ikke, at jeg ikke har fået en opdragelse, det har jeg, men min mor har bare altid lyttet til mig og vidste, at jeg kom jo med et rent sind, fordi jeg havde ikke lært alt muligt om, hvad der var rigtigt og forkert. Jeg sagde jo bare det, som jeg synes. Og det kom jo fra et kærligt sted, fordi jeg ikke man kom, jeg er ikke født ondt, tror jeg. Mm. Så det kan jeg jo bare være så taknemmelig for, at hun, at hun så det på den måde. For ja. det gør også i dag, at det er nemmere for mig at tune tilbage til den der intuition. Ja.
0: Så hvis du skulle give folk et, et råd, hvis de, de har ikke læst bogen nu, men, mm. men hvor, hvor kunne de starte, hvis de skulle blive lidt glade? Jeg tror, mit min
1: bedste råd er, at selvom det lyder lidt fræst, så tag og, og få skrevet de ting, noget, du gør dig, der, er, der gør dig taknemmelig om ja. morgenen eller om aftenen, eller hvornår du har tid. Øh, du behøver ikke gøre det hver dag. Gør det en gang imellem. Ha' en, en, en bog, du bruger til det kun. Ja. Og så skriv ned. Og bare sådan, jeg gør det bare helt øh, tankeløst, og uden at rette i teksten eller noget. Bare skriv dig ud af en lille side. Mm. og Det er nok. Ja. Så se, hvad der sker. Ja. Altså, det, det, bare den lille øvelse, det kan gøre store mirakler. Ja.
0: Hvad, hvad skal du nu? Nu har du udgivet bogen. Ja. Nu, øh, og, og hvad skal du så?
1: Jamen... Jeg har sådan en lille, et lille idé om, at jeg godt kunne tænke mig at få oversat den og skrevet den sammen med min første bog, som handler mere om det, jeg startede med at fortælle om i dag, også med min skuespillerkarriere, og hvem er jeg, og hvad, 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 hvad er min udvikling. Jeg vil skrive de to bøger sammen, og, og så få oversat den til engelsk, sådan at folk, der ikke kender mig i forvejen, lige kan få lidt mere, sådan, hvem er hun egentlig. Og så vil jeg høre måske om Hay House. Kunne tænke sig at få den ind?
0: Det ville være et stort sted.
1: Det vil være vildt. Ja. Jeg ved slet ikke, om det kan lade sig gøre. Men det er bare sådan en idé, jeg har fået, hvor jeg er sådan, jeg ved, jeg vil fortryde, hvis jeg ikke prøver.
0: Ja, og det er et godt sted at være, det her ja. med at gøre ting, bare sige, hvad er det værst der kan ske?
1: Ja, ja, og hvis de ikke vil tage den, så kan jeg bare sælge den på Amazon eller et eller andet. Ja,
0: kan du altid. Ja. Så det er det, du skal i gang med?
1: Ja. ja. Og så laver jeg en masse tv, og tror jeg også måske, at jeg vil lave en shop. Fordi jeg sådan, der er så mange gode ting, jeg elsker selv, som jeg tænker, det kunne også være fedt, at man bare siger, at altså, alt, hvad du finder inde i min shop, det er ting, som jeg selv elsker. Og så laver jeg en lille video om det, hvor jeg fortæller om, at jeg elsker for eksempel at bruge sådan nogle små duftbade, mm. så man kan lave etæriske aromaterapi derhjemme. Mm. Sådan, sådan nogle ting.
0: Ja. Det ja, en god idé. Inden mm. <laughs> er hun ikke
1: <laughs> ja men altså, man kan lige så godt bare prøve nogle ting af, og se, hvor det fører en hen, hvis det, hvis det kommer fra et kærligt sted, og en sjov idé, man har fået. Øhm, altså, køre på energien. Ja. Det, det er sådan set bare den måde, jeg lever på.
0: Ja, køre på energien. Ja. Har du nogle hobbies, egentlig?
1: Øh, det er nok bare at være sammen med mine venner, og, ja, gå i byen. Gå i byen? Ja. Altså, sådan tage ud og spise, og ja. møde nye mennesker. Ja. ja, du er meget social Ja. Ja, yeah. jeg elsker at møde nye mennesker. Jeg synes, det er... Altså, jeg har også nogle nære gamle veninder, men jeg kan godt lide at, at, altså, at, at møde nye mennesker. Og så kan jeg også rigtig godt lide at have en fast veninde, som jeg sådan hele tiden ses med.
0: Yeah.
1: Altså for eksempel lige nu er det med veninde Nini, som vi løber sammen. Vi er også ude, ude i morges. Og vi er bare sammen helt vildt meget. Yeah. Og det synes jeg er dejligt, fordi så skal man ikke sidde og forklare... Alle mulige ting 100 gange til mange forskellige mennesker, men så er det sådan, de, hun ved jo alt, hvad der foregår. Ja. Det synes jeg bare er dejligt. Ja.
0: Så man har sådan en, en fast base, ja. og så kan man møde nye. Ja. Ja. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
1: Øh, nok det, jeg har nu.
0: Ja, det tror jeg. <laughs> det jeg, det tror jeg. jeg. Ja. Ja.
1: Der er mange, der ikke forstår, hvordan tjener du penge på Instagram. Jamen altså, jeg får ret mange penge for et post for eksempel, eller en story, som er, er rekl altså en reklame. Ja. Så jeg skal ikke lave særlig mange reklamer, før ja. at, så har jeg til en god månedsløn.
0: Ja. Og så vil jeg også lige sige til dig, som tænker, okay, hun har det bare lidt den Carla. Det mm. tager så altså noget tid at ja. bygge en profil med så mange følgere, og der skal noget content på. Og det kan ikke kun være reklamer, for man skal give Nej. noget af sig selv, og hvis ikke man er interesseret i det, så lav noget andet. Ja, og man, man skal er. også
1: være lidt god til at filme og sådan noget. Altså jeg synes, at når jeg ser nogle andre, der filmer rundt, så er det sådan noget forvirret noget. Ja. Jeg tænker jo også lidt over det. Bruger ja. min uddannelse faktisk til at lave content. Ja.
0: Jeg kender flere influencers, og jeg ved, at det er, det er altså et arbejde. Og, der, og det er ikke alle dage, at man er lige motiveret for noget. Men nu har du altså en aftale, og ja. så skal det laves. Og det skal laves lækkert. Ja. Så der er lidt skuespil der også. Ja, og man skal lige sætte sig sammen. Så nu skal jeg ud og lave en kampagne med Puma.
1: Og så hvis nu man lige har spist en stor bøger inden, så er man sådan, åh nej, skal jeg stå i et eller andet stramt tøj et sted og tage taget en masse billeder? Det er, altså, man skal jo sætte sig op til det. Ja, lige
0: sig. Men det er lidt, det er lidt mystisk. <laughs> ja. Hvad er det seneste egoindkøb, du har lavet? Og det er altså en ting, du har købt til dig selv, fordi du bare synes, den var fed. Mm,
1: ego, det må være min sofa. Eller mit fjernsyn. Jeg har lige købt ret mange nye møbler. Ja. Fordi jeg havde holdt den fest, og så knækkede min gamle sofa midt over. Så har jeg bare lavet helt om. Lækket over ja. der kom en løbende fra den ene ende af stuen og så væltede han mig og en veninde ned i den der sofa og så knækkede den bare over nej jo. men så købte jeg en ny og det var meget fint, nu er det blevet meget 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 flottere hjem hos mig så det
0: er jo sådan lidt ego det er lidt egoagtigt ja. Ja. og så er der jo det, det sidste spørgsmål det er, hvor finder du glæde på de dage, hvor du bare ikke har den hvad gør du sådan helt proaktiv jeg ringer til min mor du ringer til din mor? Ja, fordi hun
1: er god til at lytte, og så kommer hun altid med nogle råd, som bare gør, at jeg, at jeg får troen tilbage. Ja. Eller også ser jeg nogle YouTube-videoer. Jeg synes også, det hjælper meget at se Erik Tolle, eller en, der Joel Oystein, som er sådan en præst, som er sådan lidt anstrengende på en måde også, fordi han er meget amerikansk, men han kommer bare med sådan nogle helt vildt konkrete råd. Det er dejligt. Ja,
0: så hvis du skulle give det aller sidste her, nogen, der måske går med denne her i ørene, eller sidder hjemme i sofaen, eller på vej på arbejde i bilen eller noget, og et godt råd til, hvor kan de starte lige nu, for lige at få lidt mere glæde. Hvad kan de gøre lige nu? Oh, beslut dig for, at når, når de
1: trælse tanker kommer, så siger du til dem, det var fint, de kom, men jeg skal ikke bruge jer til noget lige nu.
0: Og så bare lade dem løbe.
1: Ja, så, så bliv bevidst om dine tanker, så du ikke bare er tankerne, men du ved, at du er den opmærksomhed, der selv vælger bag ved det hele. Du er læret tankerne af filmen, du sætter på, men du er ikke filmen. Nej. Kend den forskel, og så vil du allerede mærke en stor forskel nu.
0: Og hvis I så skal have en glædsang at gå videre på?
1: Oh, jamen, jeg, ved, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, for jeg kan aldrig huske titlerne. Øhm, sunshine, og så i parentes The Light, som er lavet af Fat Joe. Den er vild god. Det er sådan et remix, hvor Rihanna synger et eller andet. Det er virkelig en nice remix.
0: Så Sunshine af... Fat Joe. Af Fat Joe. <laughs> ja. Det er det, folk får. <laughs> ja. Tak, fordi du kom. Tusind
3: tak, fordi jeg har måttet. Cool It's 2021. Time to bring the light in. We're to bring the light in, you know. DJ Khaled, I see you. Dre, I see you, Christine Jewelers in the building, El Boogie Lorena, to relish the flies, let's get it. That OG crack Straight Savage When I got my 50 on Do the do When it a deli on She got a man And he stuck in the feds Said he gon' kill me Cause she up in my bed We wear chains At the site, the knocks. Only G7s When the flight's apart Stash those And Turks and Caicos goes. a dead on The first to break those Not back to cake goes. Throw your rollies in the sky My guys will take those Lower east side, I'm up in Why? See me on the floor, with all be court side Baddies on deck, you know I'm loving them Still in the meeting with Cali Another one on that sunshine, I
2: think I need that back Can't do it like that No one else gonna get
3: the chains that go deeper and deeper, sign a prenup, you know it's cheaper to keep up, crack, working and a two-seater, put you in Milan, you can kick your feet up, 10k, pink, and ring on the dawn, I told her,